0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero,
1: aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 20 de noviembre de 2023, 10 eh, y media de la mañana, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias Comienza
0: Desayuno con liantes Ahí está,
2: maravilloso Rubén Morillo, muy buenos días
3: Buenos días David Rionda, buenos días a todos y todas
2: Un día como hoy de 1985, un 20 de noviembre de 1985 Salía a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows Don't press the button, the button boom y cuando decimos una fecha de algo que sucedió, es una...
4: Efeméride. Desayuno con líantes, ayler de en de de Desayuno con líantes, ayler de 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 Desayuno con líantes, ayler de 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 Desayuno con
0: líantes,
2: Ya estamos casi en Navidad y ahora en noviembre es cuando arrancan las cenas de Navidad. Cenas no solo de empresa, cenas de amigos, mm -hmm. cenas de familiares en las que los españoles se prevé que van a gastar una media de 60 años por...
0: ¡Como 60
2: años. 60 euros por cubierto, perdón. <risa> 60 euros por cubierto. ¿Cenas de 60 años? No, por favor. ¿Días hacen largas? Imagínate. No, pues eso, eh, 60 euros por cubierto se prevé que gasten... Los españoles y españolas para la restauración son fechas importantes uh -huh. porque el incremento de la facturación eh, supone hasta un 50% respecto a meses anteriores. Claro. Eso sí... En general, la situación de los hosteleros durante el tercer trimestre del año es de pesimismo, dicen ellos, pues después de dos trimestres. En positivo, los hosteleros prevén una caída del consumo, según el informe indicador de confianza hostelera 2023 de Hostelería de España.
3: Mm, a ver, yo creo que lo han pasado muy mal, sobre todo en pandemia, evidentemente, pero cada vez más mucha gente prefiere quitarse el lío de cocinar en casa... Y acudir a un restaurante, eh, pues eso, a un asador, a una sidrería, a cenar o a comer con, con la familia, porque te quitas el lío de tener que hacerlo.
2: Entre la cena de empresa, los amigos, la familia, <risa> la familia del padre, de la madre, de la novia, el cuñado, <risa> la familia política, los amigos de la novia, los amigos del novio, la empresa de uno, la empresa de otro. Es una, es una locura, ¿eh? Sí, sí. Empieza la
3: locura. Sí, hay que, hay que celebrarlas todas eh, a la vez. O sea, si, si yo pudiese, yo cogería la morgal, alquilaría la morgal entera para mí, una carpa gigante y todas estas cenas a la vez el mismo día.
2: Y hablando de Navidad, ya tenemos las cenas de empresa y de amigos y familiares a la vuelta de la esquina y ya tenemos también, ojo, el anuncio típico, tradicional Clásico. de la lotería sí. de Navidad. Vamos a escuchar un poco de qué va y lo comentamos, venga. Ahí está. Estoy una moza.
0: Hola, papá, dime. Sí, no te preocupes, el décimo de Navidad. El padre el le compro,
2: pide ¿vale? que, le, que compre el décimo de Navidad. Claro. Se lo pide el padre a la FIA. Y la FIA, ojo, por... porque eh, se olvida. <risas> y tiene un mal día y dice, ay, ay por Dios, qué, qué pereza, me da todo. Ojalá no existiese nadie. Y resulta que ese deseo se hace realidad. Uf. Y se despierta un día en el que no hay nadie en, Imagínate en la miedo, vida, ¿eh? sí, sí, sí. en el mundo. Y entonces echa de menos a su padre y al final, moraleja de todo esto, Felicidades.
3: que la lotería te une. Eso te une es. a la familia, ¿no? La ilusión de compartirlo. Claro, además siempre pasa, ¿no? Que te regalan un décimo o tú regalas a, a tus padres, a, a un hermano, este tipo de cosas. Yo Es, es cierto que, 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 a ver, es un spot publicitario, pero sí, sí entiendo lo que quieren transmitir y es cierto que, ¿no? Que, que alrededor de la lotería mucha gente está, está pendiente. Así que sí que es cierto que... que Fulanito, vas
2: a comprar lotería, oye, cómprame para mí. Claro. Este Tipo de, de cosas. Oye, que marchas de viaje a Segovia, uh -huh. cómprame lotería, luego claro. toca al lado de tu casa, pero tienes lotería de Segovia. Eso suele suceder también. Sí, ¿eh? sí. De yo hecho, recuerdo, sí, 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 Lo
3: que nos cuenta todos los años Cris Puertas. Efectivamente. Que tocó debajo de su casa, todos los vecinos eh, con un pellizco que se llevaron y ella
2: no compró, pues bueno. Y a lo mejor ella tenía lotería de, pues yo qué sé, de Sevilla, pero claro. sí,
0: estas cosas pasan, pasan, ¿no?
2: en fin.
4: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Y muchos y muchas se preguntan,
2: bueno, es la gran pregunta, ¿no?, en, en estos días. ¿Cuál será el número de la lotería de Navidad? Pues este año tenemos los avances tecnológicos, tenemos la irrupción a lo bestia de la inteligencia artificial y el archiconocido ChatGPT, que va por la versión 4, ya ha predicho el número que saldrá en el sorteo de Navidad y ese número se ha agotado en Elche.
3: Sí, en la administración número 26, apodada la cordobesa, que evidentemente en cuanto se supo, se hizo viral, que ChatGPT había bueno, pues, hecho sus cábalas y dio un número como el futuro gordo de la lotería de este año ¿qué pasó? que todo el mundo intentó comprar el número que solo tenía esta administración y se agotó en, en minutos a ver, tranquilidad GPT, lo único que ha hecho es matemática y estadística, ha analizado qué números han salido durante pues, prácticamente los 200 sorteos de Navidad que llevamos desde 1812 y ha dicho,
2: pues igual sale este porque nunca salió. Bueno, el número de la cordobesa es el 3695. Bueno, pues te digo yo otros, mira, 29329. ¿Qué más da? Si entran, al final es azar, claro. es que Si entran 99.000 bolinas y va a salir una. Pero es como cuando juegan dos equipos de fútbol, por ejemplo, juegan el Oviedo y el Sporting y dicen bueno, el saldo por estadística o el saldo ha sido favorable al Oviedo que ha ganado algún partido más, pero al final el partido hay que jugarlo claro. y puede ganar cualquiera.
3: Sí, 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 es que es, es la misma posibilidad. Entran 99999 bolinas y una tiene que salir.
2: Claro. Ya está. He dicho. ¿Y cuánto vamos a gastar los asturianos esta Navidad? Previsiblemente ya tenemos los datos, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. A ver. Vamos a ser una de las comunidades que más vamos a gastar en lotería. Siempre una estamos media... ahí, eh, arriba. Eh. Siempre estamos arriba. Sí, sí. Una media de 107,37 euros. No. Por encima... ...de la media española que va a ser de 72 euros, de casi 72 euros.
3: O sea que gastamos más o menos lo equivalente a cinco décimos completos de, de 20 euros. Un poco más, ¿no? Eso Con alguna
2: es. participación por el medio. Y este año los españoles vamos a gastar más en lotería, un par de euros más por, por habitante. El año pasado la media fue de 69 euros, ahora va a ser, este año va a ser de casi 72.
5: Que España es una gran nación...
2: Bueno, tenemos ya eh, todo ya en marcha para estas fiestas tan bonitas y entrañables. Solo falta que enciendan las luces de Navidad en cada concejo de Asturias. ¿Cuándo va a ser en tu concejo? Tomad buena nota, estad atentos porque nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
0: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos hoy, Liantes? Pues sí, hoy os traigo una noticia relacionada con la temporada navideña y más concretamente con el encendido de las luces de Navidad en los diferentes concejos de Asturias. Sé que algunos de vosotros estáis deseando ver ya la iluminación de las calles donde vivís para dar la bienvenida a la época más mágica del año, y es que el encendido de las luces de Navidad es uno de los momentos más esperados por todos. Así que sin más dilación paso a detallároslo a continuación. Gijón comenzará el 1 de diciembre y durará hasta el 6 de enero. En Oviedo también comenzará el 1 de diciembre y ese día se cortará la calle Uria para realizar una cuenta atrás. No faltará, por supuesto, su famosa pista de hielo. Respectabilés también comenzarán el 1 de diciembre, que es el día elegido para el encendido de las luces. Las calles de Castrillón se iluminarán desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero. En cuanto a las luces de Navidad de Corbera, la iluminación comenzará el 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Y en el Consejo de Pravia comenzará la iluminación de sus calles desde el 7 de diciembre al 7 de enero. ¿Y vosotros, liantes, estáis deseando tanto como yo ver las luces de Navidad? Ya no queda nada para disfrutarlas. ¡Hasta la próxima!
2: Gracias Silvia, Meana y todo hiladino. Hablamos de luces de Navidad, canción bailar con esto y... Luz Casal. Esta luz nunca se apaga De es, Miquel Erenchun. Sí. Y más bien. <risa> Pero no te da vergüenza. Hoy te esperaré En la esquina iluminada de mi calle
1: No puedo comprender Que nunca confesaras tu amor
4: Aquella noche eterna Daba igual Hoy te esperará
2: Este reducto de marfil Y de hueso que soy
1: Me hiciste un gran favor Oh, nadie ha dado un paso por mí Yo era Solo esta vez no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón, no Morir por ti sería un ambicioso final
0: Desayuno con liantes.
2: Noticia que ha sido viral estos días en Asturias. Eh, una joven sevillana llamada Elena Gortari visitó Asturias y publicó un vídeo en TikTok pues aludiendo al tópico de siempre que, que tanto enfada a muchos y muchas, que el cachopo es un San Jacobo. ¡No! Otro creador de contenido asturiano, el gijonés Senén Morán, respondió a Elena diciendo que evidentemente el cachopo no es un San Jacobo. No
4: sé le llaman
2: cachopo. Vamos a ver por dónde empiezo, porque me cago mi próxima madre. Voy poniendo una situación. Esto, para un asturiano, es como si voy yo a un sevillano ahí en Sevilla y le digo oye, cuco, la Giralda es igual que el Big Ben de Londres, porque como yo una torre, cago mi madre, son lo mismo. Pues no, Gayu, no son lo mismo, me cago mi padre madre. El cachopo es ternera, jamón serrano y queso. Y el p*** Jacobo es jamollor y queso. ¿Y qué coño oye tan complicado entender, macho? Y es que, tío, para mí no imposible que sea tan difícil de entender que cachopo de
3: ternera y el p*** San Jacobo de mierda no entiende. Pues ya La... hasta.
2: Pues ya está, ¿no? Es que, es que está muy bien explicado, nada, nada que añadir. Buena sentencia, ¿eh? ¿En qué se parece? ¿En el jamón, en el queso y el rebozo? No, pero le falta la ternera, que es lo importante.
0: Pero tiene
3: razón él, ¿no? Claro. Es, es como
2: si voy a seguir y digo, oye, la giralda, el Big Ben, pues, que total, es una
3: torre. Pues es que tiene razón. En fin, comparaciones.
0: Nos está engañando, que nos nos engañe, que nos diga la
2: verdad. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 20 de noviembre de 2023. Una familia española suma la edad acumulada más alta del mundo. Natalí García, buenos días, cuéntanos.
1: Muchísimos días, liantes. Bueno, cómo me gusta a mí eh, dar una noticia como esta de hoy. Es que aquí no le gusta tener bisabuelos, tatarabuelos, ¿sabes? Uno, una familia longeva, que yo no me puedo quejar porque mi abuelo murió con 100 años y mi abuela con 96, pero bueno, a mí me encantaría. Y es que eh, la noticia que os traigo hoy es sobre una familia española que suma la edad acumulada más alta del mundo y está registrada en el libro Guinness. Ahora os amplio información y es que Carmela y nueve de sus once hermanos se han reunido en su pueblo natal llamado Villa de Moya en la provincia de Las Palmas en el archipiélago canario para celebrar que continúan ampliando su récord del año pasado y es que la familia Hernández Pérez es única en el mundo. Los doce hermanos suman entre todos en total 1074 años convirtiéndose en la familia con la edad acumulada más alta del planeta. Por ello, está registrada en el libro Guinness de los récords. Manolo, uno de los hermanos, nos dice, da la clave de la longevidad y nos dice que beber leche, pero de vaca, es lo mejor para durar tantos años. Una familia con mucha ilusión que ya tiene más de 100 nietos, bisnietos y tatranietos. Así que, chicos, de las noticias mejores y que más me gusta dar. Un besito muy fuerte, liantes.
2: Gracias, Natalí García. Y, y ante esta noticia me ha surgido una duda. Eh, ¿Quién es la persona más longeva del mundo o quién ha sido la persona más longeva del mundo?
3: Es complicado porque ya sabéis que en algunos países no se lleva ni siquiera registro, porque ni siquiera tienen DNIs. ¿eh? Eh, pero bueno, de los que sí que tenemos y que sabemos fehacientemente que han vivido eh, una friolera de años espectacular... Eh, te voy a dar el top 3 Mira, a ver. Son una señora francesa Una señora japonesa Y una señora estadounidense La que más tiene Se llama Jean Calment Es una mujer, como digo Que nació en 1875 Y se murió en 1997 Vivió la friolera de 122 años Y 164 días eh, Lo curioso es que hay que ir hasta el puesto 25 para encontrar el primer varón. Las 24 personas más longevas de la historia han sido mujeres, siempre. Y en el puesto 25 está el primer hombre, que es un japonés, que se llama Jiroemon Kimura, que vivió 116 años. Y justo por debajo de este señor, que está en el puesto número 25, encontramos a la primera persona española, con más edad, o sea, la persona más longeva registrada en nuestro país, que vivió 116 años, 47 días y se llamaba Anabela Rubio y que nació en 1901 y se murió hace poquito en mil... En, no, en mil no en 2017, el 15 de diciembre de 2017, con 116 años y 47 días en el puesto 16, María Brañas Morena vivió un poquito más 116 también, pero 255 días y ojo porque si está Está bien actualizada esta lista que tengo delante, sigue viva. A día de hoy nació el 4 de marzo de 1907 y todavía todavía no habría fallecido. Tendría 116 años y 255 días.
4: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
2: Hablamos ahora en Desayuno Colli antes de famosos y vamos a abordar el, el mayor drama de España en estos momentos. La separación de Chenoa del urólogo Miguel Sánchez oy, 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 oy. Encinas. Mary Coletas, buenos Hola, días. Hola, Mary. Hola,
4: buenos días.
2: Miguel Sánchez, Encinas, urólogo, se ha separado de Chenoa y ya se ha ido a vivir eh, solo. Y bueno, se ha ido a vivir solo y espacio tiene, Mary. Sí. ¿Dó ¿Dónde está?
4: Eh, un apartamentín chiquitín, ¿eh? 406 metros cuadrados. Eh, te da para pasear por casa. Bueno, una vivienda que tiene tres plantas, por si quieres subir y bajar escaleras, está bien para hacer ejercicio. Tiene cuatro dormitorios, tres váteres, tiene tres baños.
2: Porque él es urólogo? ¿Qué? Y eso lo tiene muy en cuenta. Claro,
4: está bien visto. Luego tiene parcela grandona ahí. También tiene piscina, jardín, garaje. Vamos, una casa de soltero en toda regla, ¿eh? ¿Qué bueno, dices como, tú? Como, que, ¿Como
2: la de Blanca Romero, qué? Que,
4: que lo dejaron, no. Si, teóricamente, como se le acusa, él anduvo con terceras personas... ...supongo que habrá sido Chenoa la que ha dicho Frena Madaleno. O sea, que no le dejó ella a él, sino, en teoría, a ella, a él.
2: Bueno, de todas formas, según estoy leyendo aquí... ¿Qué pasa? Se siguen queriendo y respetando... Hombre, porque
4: no dejas de querer de un día para otro?
2: No, y aparte otra cosa, que esto es muy importante también... No había bienes en común ni hijos, que eso también es importante.
4: No, eso está bien para no haber líos después. Claro. Si te quieres separar.
2: Claro, claro. Pues ahí mira, lo hicieron bien. Y atención porque no se descarta una reconciliación, que es algo que desde aquí y de corazón deseamos.
4: Pobre Chenoa. Y pobre Chaval también. El, claro. El de la... El, porque
2: queremos que triunfe el amor.
4: El médico este de las pirulinas. Ilur... <risa>
2: Urólogo se llama, ¿eh?
4: ¿eh? Bueno, ¿y qué arregla el urólogo? Bueno... Eh, ¿Por dónde se hace pis? Por bueno. la pirulina.
2: Bueno, yo creo que eso, eso sobraba, pero bueno, Mary. Eh...
4: Ah, pero el dentista qué te arregla el esófago no te arregla los dientes, ¿no? Sí. Un dentista y el urólogo que te arregla...
2: Sí, no hace falta que... La lo arregla... pirula. Pero no hace falta... Pues que... yo pero... lo he dicho. Coletas, por favor.
4: Jolín, el médico de la... De el...
2: Sí, sí, vale.
4: De cacharro pa' mear.
2: Mery Coletas, gracias. Bueno, adiós. Un aplauso para ti, que lo has hecho muy bien. Ya.
4: Summer who to believe you come along hands touching hands reaching out.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
2: Ahí sonaba David Hasselhoff, Sweet Caroline. Wow. Música aquí en Desayuno de con liantes. De la abuela. Hoy lunes 20 de noviembre de 2023 y con esta canción recibimos a Miguel Ángel Muñiz y Virginia Rey. Buenos días. Qué buena gente. Qué, tal? Qué buena Habéis gente. Habéis tardado en entrar, ¿eh? Qué limpio que Técnico en cinematografía y actriz. Personas idóneas para comentar ahora mismo unas noticias de cine. Qué bien traído, así, ¿eh? Así se empieza muy bien el lunes. Sí, sí, sí. Primera noticia. Hmm. James Gunn, el nuevo jefe de DC Comics, anuncia la fecha oficial de estreno de la nueva película de Superman. Será el 11 de junio de 2025. ¡Ostras, Ostras madre mía! dos años, ¿no? ¿no? La empiezan a rodar sí, sí, a principios eh. del año que viene. ¡Jolín! Sí, y sí, ya sí. saben la fecha madre de estreno mía. y todo. ¡Jolín! ¿Qué opinas? Por ¿Qué, cierto. Eh, ¿Qué
5: quieres que te comente de esto? Una, <risa> una
2: cuestión, Miguel Ángel. Dime. ¿Las fechas están tan marcadas desde el principio? ¿Tienen que llegar a ese plazo? ¿Se puede retrasar? ¿Se puede adelantar?
5: Hombre, a ver, yo creo que. Tienen margen sí, ¿no? sí, hay para algo... cumplirlo, ¿no? Claro. De todas formas, yo creo que esto viene por. por la competencia. Porque mm -hmm. como Marvel hace calendarios de sus fases, yo sé, vale, vale, fase 4, 2026 a 2030. Quiero decir? ¿De que hace como cálculos de los estrenos muy a largo plazo? Entonces supongo que DC pues hará lo mismo. Y así como entiendo yo que será para generar expectativas, si es que hay
3: alguien que tiene expectativas en eso. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? <risa> eh, a ver, yo que soy completamente un inútil, pero sé... Y conozco la figura de Superman. Tú eres pero... un indocumentado. Exactamente. Pero a lo largo de la historia, en estos últimos años, he visto que hay varios tipos de Superman. Hay unos que ni siquiera se llaman Superman. Se llaman el hombre de acero, el hombre de no sé qué, el hombre de hierro, no sé cómo se llama. Sí. ¿Esto que va a venir ahora va a ser Superman, Superman o qué va a ser esto?
5: Superman, Superman, te refieres en el título. Sí. Sí, sí, sí. sí la película se llama Superman Legacy. Vale, Legasi. vale, vale. ¿Y, la, el, ¿Y la no va a que... ser ni hombre de acero ni nada o...? No, porque lo lleva otro señor. Vale. Lo del Hombre de Acero es como lo del Caballero Oscuro. Yo ahí me pierdo. Ya sabéis que yo me es, pierdo. es lo mismo, es porque les parece que si lo llaman Batman no Superman vale. es infantil, es poco serio, Va. es una cosa ridícula. Pero si dices claro, a veces Superman, ah, está es la típica mierda de los niños y tal, pero si dices el Hombre de Acero, eso, bueno, esto ya es más serio. El Hombre de Acero, a ver, y el Caballero Oscuro es lo mismo, ¿no? Pero eso lo hacen, en... yo creo que lo hacen siempre, estos de DC ¿no? ¿no? Pero yo, esto de ahora creo que tiene un tono más como lo de James Gunn de Marvel, o sea, como Guardianes de la Galaxia, serán películas de chistes um, y, y, y efectos. No, no, creo que, no creo que metan mucho más. es La cuestión La es que... Se llama
2: sí. David Corenswet, el, mm. el actor que va a hacer de Superman, el nuevo no. Superman. ¿La peli empieza ya con el ni... siendo chaval o va a caer el meteorito y todo esto? No, 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 eso ya no
5: lo vamos a ver. No creo que te cuenten eso otra, otra vez. vez. no. no, no. Supongo, ¿eh? no lo sé. No, ya empieza siendo reportero caído. de Daily Planet claro, Ah, vale,
2: bueno. vale. vale. Ah. Pues era más bueno, y mucho antes... En, a principios del año que viene, en marzo del año que viene, tendremos la nueva película de cazafantasmas, Imperio Helado.
3: Por primera vez en la historia de Nueva York, ha habido muertes por congelación en pleno julio.
4: ¿Qué es?
5: El escalofrío mortal. El poder de matar de puro miedo.
2: Ahí estaba el tráiler... Tuvo muchísimo éxito, la última de Cazafantasmas, sí. Afterlife. A mí me gustó mucho. No
0: la vi, ¿eh? voy a decir Casi 200
2: millones de dólares en todo el mundo, muy buena taquilla y, y al poco anunciaron una secuela. Hombre. Y vamos a ver qué sucede con esto porque va a mezclar a los nuevos Cazafantasmas, que son unos niños, con los viejos Cazafantasmas que siguen por ahí pululando, ¿no? Y aquí pues vuelve a ambientarse la peli en Nueva York y hay una especie de ataque fantasmal helado. No sé, no sé qué, qué esperáis vosotros de, de esto. <risa> nada, tengo que ver la, la última antes de nada. No puedo... Es muy nostálgica la última.
3: Y a, a no, mí me no, gustó especialmente yo. porque tampoco hacen tanto... Eh, sí que es cierto que cazan fantasmas y este tipo de cosas, que por eso se llama así la película y a eso se deben dedicar los chavales o a descubrir cómo lo hacían antaño uh -huh. y utilizar las técnicas. Pero a mí me gustó mucho por eso, por lo que dice David, porque también es muy nostálgica y, y casa muy bien las de antes con, con esto, ahora, que ¿no? es otra cosa, es cazafantasmas, pero es otra cosa. El miedo que tengo por lo que viene este tráiler es que ahí ya empezamos a usar el ordenador... Que es gratis darle ahí al botón para que salgan todos los efectos posibles. Porque yo he visto explosiones, hielo por todos los sitios, cosas volando. He visto demasiadas cosas que creo que lo que van a hacer es intentar llamar la atención, como estas películas así de acción, de sí, superhéroes, la... para que vaya más gente al cine. Así que me imagino que la van a escorar un poco a un cine más comercial, en esta creencia de que más efectos es mejor, y creo que la pueden cagar porque la van a desligar un poco de lo bien
2: que estuvo o el acierto que tuvo la anterior. La anterior. Sí, sí, mm. no sé. Bueno, y tenemos un reestreno el 6 de diciembre, 34 años después de su estreno. Vamos a poder ver en los cines Abyss, eh, una película de ciencia ficción de James Cameron que en su momento fue un fracaso. Ahí está el tráiler. Un
3: submarino American nuclear americano se murió. Su compañía ha autorizado el uso de la navidad de esta asociación para rescatar.
0: Mis personas no son cualificadas
4: por esto, somos trabajadores de olio. Pues James
2: Cameron ha anunciado que se va a reestrenar en cine esta película con una edición especial, con un montaje especial. Y, que, y ha dicho que bueno que nos invita a todos a verla, dice James Cameron. ¿A gratis? Ah, yo pensé que nos invitaba. No, no te invita. No, James Cameron
5: no te invita, no. <risa> está el cine caro, ¿eh? Es como las bodas, te invita a mi boda, pero pagas. Claro, ¿qué?
2: Claro, ¿Qué, pagas tú? ¿Qué nos dices, Abis, avis, Miguel Ángel?
5: Bueno, a ver, avis está muy bien. Yo creo que es de lo mejor que dice James Cameron. ya parece una película muy pionera en cuestión de efectos, muchas técnicas así como muy modernas, mucho uso de imágenes así generadas por ordenador. De, de lo primero que sacaron, ¿no? Había como unas criaturas de agua que estaban hechas en, en 3D, que fue como muy novedoso y tal. Y bueno, la película tenía un buen reparto. Estaba Ed Harris por ahí, así de protagonista,
2: cuando todavía tenía pelo, además. Y estaba... Es un mundo submarino, ¿no? Eso es una expedición al fondo del mar.
5: A ver, es una especie de... de plataforma minera eh, acuática. Entonces hay una instalación... Así como con muchos compartimentos, con muchos complejos distintos y hay como viviendas y todo eso. Y luego lo que es la, la zona de estudio eh, submarina, digamos. Y entonces, bueno, pues ahí hay un encuentro con unos extraterrestres submarinos y que luego salen la, del agua y ya, pues son los normales que van por ahí con el la uni. Pero bueno, la película, ya te digo, es, es muy impactante porque tiene muchas secuencias hechas en piscina que ves que los actores están ahí como interpretando mientras están debajo del agua y tal, y son secuencias como muy complejas de rodar.
2: Y película muy bien considerada, película de culto, pero que... Muy espectacular, como dices, con mucho presupuesto, pero que no terminó de funcionar. Del
5: todo. No, fue un fracaso bastante grande. De hecho, al poco, después de que saliera Terminator 2, sacaron una especie de versión extendida en vídeo de Terminator 2, que tenía unos minutos más, y cómo funcionó... Sacaron otra versión extendida de avis con 15 20 minutos más que funcionó mejor en, en doméstico, en, en casa. Uh -huh. Pero la película fue un fracaso y esto es como un rollo restaurado en 4K que creo que se ve espectacular. Porque aparte es, un, es una película que técnicamente es, como muy, o sea, es como, que, como muy impactante. Entonces supongo que esto visto en 4K sería impresionante porque el DVD mmm, que se sacó como a principios de los 2000 era lamentable. O sea, se veía como un VHS, pero mal. Era <risa> pues, <risa> horrible.
2: Ahí está la oportunidad. Próximo 6 de diciembre, Avis eh, en cines, película de James Cameron. Oscar mejores me
3: efectos especiales y mm. música de Alan Silvestri. Además, qué guay.
2: Con esta noticia nos quedamos, volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana, hombre. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Virginia Rey, gracias. Ah, buenas buenos tardes, buenos ¿Qué? días. buenos.
1: buenos no. bueno, <risa> bueno, <risa> estoy,
3: estoy arrancando. Ni las 11 todavía. <risa>